0: Böll-Fokus. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Monopoly in Afrika? Das Ganze mit Fragezeichen. So war eine Konferenz der Heinrich-Böll-Stiftung überschrieben, die in Berlin stattfand. Vertreterinnen und Vertreter aus verschiedenen afrikanischen Ländern und aus Deutschland haben dort über Investitionen und nachhaltige Entwicklung auf dem afrikanischen Kontinent diskutiert. Der Marshallplan mit Afrika des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit, der Kompakt mit Afrika des Bundesfinanzministeriums und die Initiative Pro Afrika des Bundeswirtschaftsministeriums. Afrika steht 2017 ungewohnt prominent auf der Agenda der Bundesregierung. Aber wie sinnvoll sind diese Initiativen? Wo entstehen denn tatsächlich nachhaltig mehr Arbeitsplätze zu würdevollen Arbeitsbedingungen? Und was halten überhaupt die Afrikaner und Afrikanerinnen selbst von diesen Initiativen? Darum ging es bei dieser Konferenz. Und darum geht es auch in diesem Podcast. Ich bin Kerstin Poppendick. Ja. Ich fahre mit meinem schwarzen Lamborghini, rauche Zigarren und lebe das Leben eines Siegers. Das singt der Nigerianer Sean Fakwa in seinem Lied I Won Blow. Dazu tanzt er auf einem staubigen Sandweg zwischen einfachen kleinen Häusern in einer der ärmeren Gegenden Nigerias. Sean Fakwa ist Mitte 20 und dieses Video, das man sich im Internet ansehen kann, ist so symbolisch für viele junge Menschen in Afrika. Sie träumen von einem Leben in unbeschwertem Wohlstand. Doch trotz einiger Fortschritte in den vergangenen Jahren sieht die Wirklichkeit für viele, wenn auch mit deutlichen regionalen Unterschieden, noch anders aus. 380 Millionen Menschen in Afrika leben unterhalb der sogenannten Armutsgrenze. Das heißt, sie haben weniger als 1,25 Dollar am Tag zur Verfügung. Natürlich gibt es verschiedene Ursachen für diese Armut. Kriege, nicht funktionierende Wirtschaftssysteme, unfaire internationale Handelsbeziehungen, mangelnde Bildung und nicht zuletzt korrupte Regierungen. Aber bleiben wir am Anfang beim Thema Wirtschaft. Dr. Carlos Lopez, ehemaliger Vorsitzender der Wirtschaftskommission für Afrika der Vereinten Nationen, hat da ein sehr anschauliches Beispiel.
1: Schokolade. I'm
2: Schauen wir uns doch mal die Kakaomasse an. Kakaomasse ist nur ein Segment in der Kakaoherstellung. Aber wenn man wenigstens Kakaomasse herstellen würde, könnte man das Produkt konservieren. Ghana und die Elfenbeinküste zusammen produzieren 60 Prozent des Kakaos weltweit. Und beide Länder stecken trotzdem seit Jahren in einer schweren finanziellen Krise. Und im Gegensatz dazu verdienen die Länder, die mit Schokolade handeln, so viel wie nie zuvor, weil sie mit den Preisen spielen können, da wir den Rohkakao nicht in Kakaomasse umwandeln. Und das gilt für fast alle Rohstoffe.
0: Na klar gibt es auch in afrikanischen Großstädten Firmen, die Schokolade herstellen. Aber eben immer nur in exklusiv kleinen Mengen und zu exklusiv hohen Preisen. Den Schokoladenmarkt dominieren jedoch Mars, Mondolies und Nestle, und das in Europa und Amerika genauso wie in Afrika. Kaffee, genau das gleiche Ding. Afrika liefert etwa ein Sechstel des Kaffeevolumens weltweit. Geht man aber in einen Supermarkt in Tansania, bekommt man dort löslichen Kaffee von Nestle. Die hochwertigen Kaffeebohnen aus dem eigenen Land werden fast ausschließlich exportiert. Die rohen Kaffeebohnen natürlich. Den großen Gewinn mit dem gerösteten Kaffee machen andere. Die verarbeitende Industrie fehlt, ganz offensichtlich. Und auch das Aushandeln von fairen Preisen für die Rohstoffe funktioniert nicht. Woran liegt's? Wer ist schuld? Für Dr. Carlos Lopez aus Guinea-Bissau ist die Antwort klar.
2: Es liegt doch an jedem selbst, sich zu behaupten und sein Territorium abzustecken. Ja, das ist ein Kampf, aber niemand muss diesen Kampf für uns kämpfen. Wir können nicht auf der einen Seite sagen, wir wollen nicht bevormundet werden und auf der anderen Seite sagen, wir bitte kämpf für uns. Afrikaner müssen sich selbst behaupten und das tun sie nicht. Deshalb ist es an erster Stelle unsere eigene Schuld.
0: Deutliche Worte von Dr. Carlos Lopez, der mit seinen Landsmännern und Frauen hart ins Gericht geht. Aber er weiß auch, wovon er redet. Er hat sich spezialisiert auf das Thema Entwicklung und strategische Planung und ist Experte in Sachen Wirtschaftsentwicklung in Afrika. Momentan arbeitet er auch als Dozent an der Universität Kapstadt und will den Studenten dort unter anderem genau das beibringen. Wirtschaftliche Nachhaltigkeit in Afrika und für Afrika. Ungefähr 6000 Kilometer nordöstlich von Kapstadt lebt Ikal Angelei am Lake Turkana in Kenia. An diesem See wollte die Regierung Kenias einen Damm errichten. Circa 300.000 Menschen sind abhängig von der Wasserversorgung durch den See, heißt es in der Petition der Stiftung Friends of Lake Turkana. Keinen Zugang mehr zu diesem Wasser zu haben, wäre nicht nur für die Menschen der Region katastrophal gewesen, sondern auch für das Ökosystem. Ikal e. Angelei hat genau das gemacht, was sich Dr. Carlos Lopez von den Menschen in Afrika wünscht. Sie hat ihre Stimme erhoben und gründete die Stiftung Friends of Lake Turkana, die gegen die Errichtung dieses Dammes gekämpft hat. Erfolgreich. Das klingt nach einer beeindruckenden Frau. Also habe ich Ikal e. getroffen, um mit ihr über ihre Sicht auf die wirtschaftliche Situation in Afrika zu sprechen. Musik This, du bist berühmt dafür geworden, dass du aufgestanden bist, deine Meinung gesagt hast und für die Rechte der Menschen in deiner Heimat gekämpft hast. Ist das etwas, was noch zu selten passiert? Erheben Afrikaner zu selten ihre Stimme und verlassen sich zu oft auf Fördergelder? I
3: think one of the is the civic space in
4: ich glaube, dass der öffentliche Raum in Afrika immer kleiner wird. Einige Länder wie Deutschland unterstützen eine Ausweitung des öffentlichen Raums. Aber wenn die eine Seite den Raum für die Zivilgesellschaft unterstützt und die andere Seite ihn gleichzeitig bekämpft, dann kann das nicht funktionieren. Was ich aber in der letzten Zeit immer öfter feststelle, ist, dass es nicht mehr darum geht, Afrika zu helfen, sondern Partnerschaften mit Afrika einzugehen. Und wenn deutsches Geld einerseits die Verteidigung des öffentlichen Raumes unterstützt und gleichzeitig die Regierung, die dafür sorgt, dass dieser Raum immer kleiner wird, dann ist es keine Partnerschaft. Das ist ein Widerspruch. Wenn Deutschland und andere Regierungen verstehen, dass es um Partnerschaft geht und nicht um Hilfe, könnten wir die Kooperation auf ein neues Level heben. Das würde gleichzeitig den öffentlichen Raum erweitern und damit auch zivilgesellschaftliches Engagement. Damit meine ich, engagieren nicht nur im Sinne von aufstehen und seine Rechte einfordern, sondern
0: Teil des Entwicklungsprozesses zu sein. Okay, übertragen wir das, was du gerade gesagt hast, doch mal auf Kenia, deine Heimat. Welche Unterstützung bzw. Hilfe würdest du dir denn da von Deutschland wünschen?
3: I think from looking at skills transfer is one thing within the technology industry um Kenya has been seen as one of the fastest moving in, in technology spaces and yet Germany has also the same uh, it's known for its its technology expertise and so such, such uh, spaces for me nehmen wir
4: einfach mal die Technologieindustrie da gilt Kenia als eines der sich am schnellsten entwickelnden Länder weltweit.
3: Und auch Deutschland ist bekannt
4: für seine Technologieexpertise. Das wäre für mich ganz klar ein Ansatzpunkt für Partnerschaften. Studenten aus Kenia könnten nach Deutschland kommen, hier arbeiten und gleichzeitig lernen und mit diesem neuen Wissen zurück nach Kenia gehen. Davon würden beide Seiten profitieren, denn die kenianischen Studenten haben ein brillantes Technologiewissen. Das würde für mich eine fruchtbare Partnerschaft bedeuten, zu schauen, auf welchen Feldern beide Seiten voneinander profitieren können. Und es geht darum, Produzenten zu unterstützen. Auch auf dem Landwirtschaftssektor könnte ich mir so etwas vorstellen: Milchproduktion oder Fischerei. Man würde den Produktionssektor in Kenia unterstützen mit deutscher Technologie. Das würde Jugendliche unterstützen und Frauen und vor allem kleinere Firmen würden davon profitieren und am Ende nicht nur sich selbst ernähren, sondern ihr ganzes Land.
0: Was glaubst du denn, ohne jetzt ein düsteres Zukunftsbild malen zu wollen, was würde denn passieren, wenn Länder ihre finanzielle Unterstützung für Afrika einstellen würden?
3: Es wäre zuerst katastrophal. Aber es würde uns zwingen, anders nachzudenken. Menschen
4: würden anders darüber nachdenken, wie sie ihre Regierungen wählen. Und diese Regierungen müssten dann anders darüber nachdenken, wie sie ihre Probleme lösen.
3: Was wir alle wissen,
4: ist, dass mehr aus Afrika ausgeführt als eingeführt wird. Aber trotzdem rufen wir die ganze Zeit nach Hilfsleistungen. Wenn wir das nicht mehr können, dann werden wir gezwungen, anders zu denken. Ich bin sehr optimistisch und vertraue auf die afrikanische Bevölkerung, dass sie sich genau überlegt, welche Landesführer sie wählt und dass sie diese Regierungen dann auch in die Verantwortung nimmt, darauf zu achten, die eigenen Systeme in Ordnung zu bringen und ihre eigenen Ressourcen für sich zu
3: nutzen.
0: Entgegen aller mitteleuropäischen Vorurteile steht die Forderung nach Hilfe in Afrika selbst nicht oben auf der Agenda. Klar, bei Naturkatastrophen und Epidemien wie zuletzt der Ebola-Epidemie ist schnelle finanzielle und medizinische Hilfe überlebensnotwendig, wie dies auch zwischen sogenannten entwickelten Ländern praktiziert wird. Doch viel zentraler sind in den afrikanischen Diskussionen mittlerweile Fragen und Aspekte zur Umsetzung selbstdefinierter Entwicklungsstrategien. Und da sind wir auch schon beim Thema Bildung. Trotz einiger Fortschritte hat Afrika weltweit immer noch die höchste Quote an Menschen, die weder lesen noch schreiben können. Um das zu ändern, muss der Zugang zur Bildung für alle erweitert werden. Allein in Subsahara-Afrika haben laut der Schweizer Nichtregierungsorganisation Humanium 32 Millionen Kinder im Grundschulalter keinen Zugang zu Schulen. Daran muss also dringend etwas geändert werden. Und dann das Thema Regierungen. Das ist ein großer Kritikpunkt für Ekal Angelei genauso wie für Dr. Carlos Lopez. Korruption, Vetternwirtschaft und Unfähigkeit sind ein allgegenwärtiges Thema in den Nachrichten aus Afrika.
1: Ich policy models were adopted.
2: Ich bin absolut überzeugt, dass wir bisher keine größeren Fortschritte gemacht haben, weil unsere Regierungen Politikgrundsätze zu unkritisch übernehmen. Nehmen wir doch mal das Konsumverhalten. Unsere politischen Führer lieben es, Champagner zu trinken und Mercedes zu fahren. Sie haben kein Problem damit, dass Champagner aus Frankreich und der Mercedes aus Deutschland kommt. Aber sie lehnen es ab, Dinge zu übernehmen, die zum Beispiel mit dem Aufbau politischer Institutionen in Frankreich zu tun haben oder Ingenieurseffizienz in Deutschland zu tun haben. Wir picken uns die Dinge raus, die leicht umzusetzen sind und vermeiden es, schwierige Themen anzugehen.
0: Wenn man sich mit wirtschaftlicher Entwicklung in Afrika beschäftigt, stolpert man früher oder später über China. Immer wieder hört man den Satz, die Chinesen, die haben alles richtig gemacht, bei denen läuft es wirtschaftlich. Warum kriegen die in Afrika das nicht hin? Eisenbahnstreckenbau in Nigeria, Dammbau in Mosambik, Tiefseehafen in Kamerun. Das sind nur einige der größten Projekte der Chinesen in Afrika. Chinafrika nennen die Chinesen Afrika scherzhaft. Kein anderes Land weltweit ist auf politischer und wirtschaftlicher Weise derart mit Afrika verbunden wie China. Mehrere Milliarden Euro haben die Chinesen bereits in Afrika investiert. China liefert Infrastruktur und billige Konsumgüter wie Handys, Fernseher oder Autos in Massen. So massenhaft, dass die Chinesen kaum noch hinterherkommen. Und davon könnte Afrika profitieren.
2: Den Chinesen geht es jetzt genauso wie den Europäern und Amerikanern früher. Die Arbeitskosten sind enorm angestiegen, deshalb versuchen sie, so viele Arbeitsprozesse wie möglich zu automatisieren. Trotzdem ist es aber noch nicht genug. Deshalb versuchen sie jetzt, verschiedene Kosten zu delokalisieren.
0: Delokalisieren heißt in dem Fall, die Produktion zum Beispiel nach Afrika zu verlegen. Was ja eigentlich auch nur naheliegend ist, wenn am Ende die Produkte sowieso in afrikanischen Ländern verkauft werden. Und tatsächlich passiert auch genau das bereits. Ein anderes Beispiel für die wachsende lokale Verankerung von Investitionen sind chinesische Infrastrukturprojekte.
2: 85 Prozent der Projekte in Afrika, die mit Infrastruktur zu tun und bei denen Chinesen die Führung haben, werden tatsächlich von Afrikanern ausgeführt. Und bei 40 Prozent ist das Management sogar afrikanisch, was bedeutet, dass diese Projekte Arbeitsplätze schaffen.
0: Unterm Strich also eine Win-Win-Situation für beide Seiten, die chinesische wie die afrikanische. Ohne Frage gibt es aber auch in Afrika einige Wirtschaftszweige, bei denen es sich auch für deutsche Firmen lohnen würde, zu investieren. Beispiel Nummer 1, mobile Technologien. Nirgendwo sonst auf der Welt entwickelt sich die Mobilfunkbranche so rasend schnell wie hier. Allein in Südafrika verfügen fast 90 Prozent der Bevölkerung über einen Mobilfunkzugang, wie das amerikanische Pew Research Center 2015 in einer Studie veröffentlichte. Für die meisten Menschen in Afrika ist das Handy die einzige Möglichkeit, ins Internet zu gehen. Ein Computer ist schlicht zu teuer. Dadurch haben Handys hier viel weitreichendere bzw. andere Funktionen als etwa in westlichen Ländern. Die Chancen für gesellschaftlichen Fortschritt durch Handys und mobiles Breitband sind enorm. Mittlerweile hat sich eine ganze Branche entwickelt, die sich ausschließlich damit beschäftigt, durch Handyanwendungen den sozialen wie wirtschaftlichen Fortschritt in Afrika voranzutreiben. E-Banking ist ein großes Thema in Afrika. In ihrer 2015 veröffentlichten Studie fand das Pew-Meinungsforschungsinstitut heraus, dass über 50 Prozent des weltweiten E-Bankings hier in Afrika stattfindet. Ein weiteres Beispiel sind erneuerbare Energien. Laut der Kooperationsplattform International Energy Agency haben rund 600 Millionen Menschen in Afrika keinen Zugang zu Elektrizität. Dabei hat der Kontinent ein gewaltiges Potenzial an erneuerbarer Energie, Stichworte Sonnen- und Windenergie. Bisher werden diese Quellen aber so gut wie gar nicht genutzt. Wie absurd, möchte man sagen, in Zeiten von Klimawandel und Umweltschutz. Hier wären also allein zwei große Felder, bei denen sich Investitionen auch aus Deutschland lohnen. Aber egal ob Investitionen oder finanzielle Hilfen, am Ende steht die Frage, wie kommt das an in Afrika? Im wortwörtlichen wie übertragenen Sinne. Daik Chukwomeriki ist ein Spoken-Word-Künstler aus Nigeria. Auf dem YouTube-Kanal der Heinrich-Böll-Stiftung in Nigeria kann man sich folgendes Stück von ihm ansehen, das sehr anschaulich die Gedanken eines Afrikaners zu genau diesem Thema zeigt.
2: Sollte es Gesetze geben, die uns Freiheit schenken, dann sollten diese Gesetze aber auch unsere Würde bewahren. Diese Gesetze sollten uns helfen, über uns hinauszuwachsen. Wenn Dämme gebaut werden sollen, dann sollten die unsere Träume mit Energie versorgen und unsere Herzen zum Leuchten bringen. Wenn Straßen gebaut werden sollen, dann sollten diese Straßen zu Gebäuden führen, die wir aus Liebe gebaut haben und nicht aus Stein. Orte, an denen Kinder ohne Angst aufwachsen können. Wenn wir unser Land für die Zukunft erbauen wollen, dann geht es um mehr als Infrastruktur. Brücken müssen nicht nur Flüsse überqueren, sondern auch aus fremden Brüder machen. Eine blühende Nation hat mehr als Beton, um ihr Fundament zu stabilisieren. Reichtum wird nicht in Metall gemessen, sondern in der Macht, die sie ihrer Bevölkerung gibt, um frei zu sein, sich zu entwickeln und zu wachsen. Kein Land auf der Welt kann sich als großartig bezeichnen, bis seine Bevölkerung sein Schicksal nicht selbst in der Hand hat.
0: Wenn man sich die Situation auf dem afrikanischen Kontinent ansieht, stellt man laut Dr. Carlos Lopez drei große Trends fest, die die Entwicklung Afrikas ganz besonders beeinflussen. Das zum einen die demografische Entwicklung. Bis zum Jahr 2050 wird sich die Bevölkerung voraussichtlich verdoppeln, dann auf 2 Milliarden. Afrika wird dann über mehr Arbeitskräfte verfügen als Indien oder China. Noch dazu über eine Zahl vor allem junger Menschen. Denn das Durchschnittsalter in 22 Ländern Afrikas beträgt 20 Jahre oder jünger. Zum Vergleich, das Durchschnittsalter in Deutschland lag 2015 bei 44 Jahren. Der zweite Trend ist Technologie. Wie Dr. Carlos Lopez sagt, die größten Konzerne Afrikas erschließen heute nicht mehr Bodenschätze, sondern Informationen. Und der dritte Trend sind erneuerbare Energien. Afrika hält viele Trümpfe in der Hand. Jetzt muss es diese auch
1: ausspielen. My vision is that we have to have
2: meine Vision ist, dass wir rechtmäßige Eigentumsverhältnisse haben. Mit Eigentum meine ich auch nicht materielle Dinge wie Ideen, Prozesse, Finanzierungen, Evaluierungen, Methoden und vieles andere. Normalerweise, wenn wir über Eigentumsverhältnisse reden, dann bleiben wir immer eher vage, sodass am Ende niemand zur Verantwortung gezogen werden kann und sich auch nichts ändert. Wessen Schuld das ist? In diesem Fall müssen Afrikaner selbst Verantwortung übernehmen. Es geht darum, dass Afrikaner das Ruder in die Hand nehmen müssen. Es geht darum, dass Afrikaner selbstbestimmt handeln und das beginnt mit besserem Wissen und einem verbesserten Kontext. Das ist das Wichtigste. Es ist das Fundament für alles andere. Ohne das sind wir zum Scheitern verurteilt, denn wenn wir kein besseres Wissen haben, dann bedeutet das, dass wir unsere Hausaufgaben nicht gemacht haben. Diese Haltung oder Einstellung ist wichtig. Und ich hoffe nicht, dass jemand darauf kommt, andere zu fragen, dies für Afrika zu tun. Das müssen wir Afrikaner alleine machen. Und zwar nicht nur für Afrika, sondern auch für den Rest der Welt. Denn Afrika ist Teil der Lösung der globalen Probleme.
1: Das
0: sagt Dr. Carlos Lopez, ehemaliger Vorsitzender der Wirtschaftskommission für Afrika der Vereinten Nationen. Investitionen und nachhaltige Entwicklung auf dem afrikanischen Kontinent. Was muss in Afrika passieren, um die Wirtschaft anzukurbeln? Und welche Unterstützung kann und sollte Deutschland dabei leisten? Darum ging es in diesem Böll-Fokus-Podcast. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben und hoffentlich bis zum nächsten Mal.